0: Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9 versículos del 27 al 31. Dice así, Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron. Y él les preguntó, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho, procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, Contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor
0: Jesucristo,
2: nuestro divino salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los hombres el fuego
0: de tu amor. En el Evangelio del día de hoy se nos presenta cómo nuestro Señor Jesucristo sana a dos ciegos. Dos ciegos que saben de Él, que saben que por ahí está caminando Jesús, lo siguen a como pueden por su situación y después le gritan. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Ya entonces, dice, Jesús entra en una casa, se le acercan los ciegos como pueden dentro de su situación. Imagínense las cosas, ¿verdad? Para una persona que no ve, pues no es tan sencillo. Pero aún en esa dificultad, su necesidad le lleva a buscar a Cristo. Esa necesidad, considero yo, es la que nosotros debemos tener. Necesidad de Dios buscarlo, aun cuando las situaciones sean complicadas, difíciles, puede ser que nosotros tengamos una complicación o complejidad para poder acercarnos a Dios, hablando de los sacramentos, hablando de la adoración, de la oración, claro está que se puede hacer oración en todas partes y hay que aprovecharlo, vamos viajando, vamos acompañados de alguien, a lo mejor Ya se nos terminó la plática, no sé, ponerse a rezar, hay muchas oraciones que uno puede hacer y puede uno acompañarse de otra persona, o nos toca viajar solos en el silencio, en la mente, si es que podemos ir mirando el panorama, ir mirando los paisajes, pero al mismo tiempo ir rezando, es decir, hay que buscar, la necesidad de buscar a Dios lleva a estos ciegos a gritarle y a llegar hasta donde está Jesús, para pedirle algo, una necesidad de su cuerpo. En el versículo 28, Jesús pregunta, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Aquí en el pasaje no dice literalmente que pedían, que recobrar la vista. Ellos dicen, ten compasión de nosotros. Y se le acercan y Jesús les dice, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, señor. Entonces, Jesús toca los ojos y es ahí donde les vuelve a decir que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Cuando tenemos la necesidad de Dios, nos mueve la fe. La fe es un regalo, es algo que Dios nos da cuando abrimos el corazón. La fe es un regalo que se nos puede dar a través de la oración, de la reflexión de la palabra. No sabemos en qué momento puede llegar. Puede ser a lo mejor participando de alguna predicación. Puede ser que incluso te llegue por este audio que te estamos compartiendo. Algo que yo, manera de reflexionar, considero que mis meditaciones no son tan profundas, tan espirituales. Trato de remover en la conciencia un cuestionamiento, pero puede ser que hasta por estos mismos evangelios explicados o reflexionados también te llegue la fe. Yo lo pongo en manos de Dios, hago oración para que, aunque limitado el mensaje, limitada la reflexión, tú también recibas ese regalo de la fe. Y si recibes el regalo de la fe, que logres también ver. Como muchos a veces nos comparten, gracias a la explicación del evangelio pude ver mi condición. Gracias a la explicación del evangelio pude ver mi situación de vida y ahora pido acercarme a Dios. Gracias A la explicación, pude darme cuenta de mi vicio, de mi error y hoy estoy en el cambio, estoy buscando la conversión. Gracias a la fe, Dios trabaja, pero hay que dejarlo trabajar en nuestras vidas. Y para dejarlo trabajar, nosotros necesitamos ser humildes. Claro que también la humildad es un regalo de Dios. Pidámosle la humildad para que él trabaje. Regresando al por qué Jesús sanó a estos dos ciegos, Nosotros repetidamente en los evangelios escuchamos esta expresión de Jesús, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, la fe, condición indispensable para acercarnos a Dios, es preciso fiarnos de Cristo, fiarnos de Dios, reconocer que suyo es el poder y la gloria, que nos ama y cuenta con nosotros, de nosotros depende la disposición, pero no debemos esperar los milagros para creer, y asumir, por ende, el compromiso de vivir cristiano. La oración es un gesto de nuestra fe. Esta oración puede brotar de la confianza plena que tenemos en Dios. Nuestra vida cristiana ha de ser oración, diálogo con el Señor. Por eso mencioné esto de aprovechar la mayor parte del tiempo. Estoy triste Con mayor razón, ponte a orar más que a llorar. ¿Estás desanimado? Ponte a orar para que el Señor te fortalezca, te levante, te anime. ¿Estás alegre? También agradecele a Dios porque estás alegre. Estás confundido, no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes qué decisión tomar. También ponte a orar para que Dios nos ilumine. La fe nos ayuda en muchas cuestiones. Pero hay que estar conectados con Él. Hay muchas personas que con el Evangelio están haciendo oración. En otras palabras, nuestra vida cristiana ha de ser oración y diálogo con Dios. Y la respuesta de Dios será aumentar nuestra fe, que es un fruto del Espíritu Santo. Recuperar la vista es importante, pero es más importante recuperar la fe. Quizá cuando éramos niños teníamos algo de fe. Pero a veces las cosas del mundo, las preocupaciones del mundo... Nos han hecho apartarnos de la fe o de los caminos de Dios. Ya comenzó el trabajo, ya comenzaron nuevas amistades, ya comenzaron también los vicios. Y poco a poco nos vamos alejando de Dios y de la fe. Pero a veces cuando nos encontramos nuevamente con la fe, lejos de recibir apoyo, principalmente de la familia, a veces se recibe reproche, se echa en cara lo que antes se hacía. Lejos de darles ánimos, lejos de acompañarles o incluso de buscar otras cosas que le pudieran servir en su búsqueda de la fe con Dios. Traten de apoyar a aquellas personas que quieren recobrar la fe. No se los echen en cara, no le reprochen, no los desprecien. Estos ciegos realmente estaban necesitados cuando se ponen a gritarle allí a nuestro Señor Jesucristo que tenga compasión de ellos, él sigue caminando y entra en la casa, los ciegos ciertamente pudieron haberse sentido desanimados porque no se les atendió en el momento que ellos lo estaban solicitando, pero ellos siguieron buscando a Jesús creo que también eso nos debe llevar a una reflexión, cuántas de las veces yo mismo me he dejado llevar por la desesperación porque no encuentro una respuesta en el momento que yo quiero y por lo tanto Dejo de orar, dejo de acercarme a los sacramentos, dejo de acercarme a Dios porque no tengo respuesta a lo que estoy pidiendo. Hay que adoptar esta actitud de estos dos ciegos que en medio de su dificultad lo van siguiendo a Jesús hasta que llegan a esa casa y se acercan a él y él responde. A nosotros también nos hace falta acercarnos más a la casa de Dios. Porque muchas veces queremos que el mismo Jesús venga a nuestro encuentro. Prácticamente estamos diciendo pues ven si quieres ayudarme. Y nosotros no nos acercamos a la casa de Dios. Hay que acercarnos a la casa de Dios donde hay más personas también. Que me pueden ayudar, que me pueden respaldar, que me pueden dar un consejo, que me pueden animar. Porque a lo mejor estos mismos ciegos en su casa no recibían el apoyo. Porque así pasa. Pero se acercaron a la casa donde estaba Jesús. Tú sabes en qué lugares se encuentra Jesús, aunque sabemos que Dios es omnipresente, eso quiere decir que está en todas partes, pero hay lugares propicios donde se le puede encontrar mejor. Está ese lugar de adoración, ese lugar para recibir los sacramentos, ese lugar que ya está condicionado para poder escuchar la palabra, para meditar la palabra. Ahorita tienes la facilidad de poder escuchar este mensaje quizá en cualquier lugar de tu casa o en cualquier lugar de tu trabajo o de camino a tu trabajo, mientras estás incluso en el hospital o estás comiendo, pero hay lugares sin duda que están ya condicionados, están preparados para que podamos tener ese encuentro mejor con Dios. trata de acudir más a estos lugares para que el mismo ambiente te disponga y te prepare para escuchar mejor la voz de Dios. Jesús cuando cura a los ojos de estos ciegos, también cura las actitudes para que las miradas sean distintas. Nuestras actitudes, nuestras miradas, tienen que ser como las de Dios, como las de Jesús. Mirar más con misericordia, mirar más con amor, con paciencia, con comprensión. Si nos hemos dejado tocar ya por Dios, que Él nos transforme, que Él nos cambie en todos los sentidos, Reflexionemos pues en este tiempo de esperanza, Jesús viene a abrir los ojos de nuestra fe, de nuestro corazón, sabemos que no es en un sentido literal, pero Él viene a curarnos de nuestra ceguera espiritual para que seamos capaces de ver a Dios en cada ser humano, aun cuando no nos trate bien, aun cuando nos haya pagado con una traición o cuando simplemente no colabore para realizar aquellas cosas a las que estamos comprometidos. Que seamos capaces de ver a Dios en cada acontecimiento, porque también en ocasiones, enfermedades, situaciones de trabajo, nosotros las vemos como un castigo o como un desvanecimiento de Dios en nuestras vidas, pero necesitamos también mirar en esos acontecimientos dolorosos y difíciles la presencia de Dios. Entremos en nuestro interior para descubrir de qué ceguera nos tiene que curar Dios, de qué ceguera nos tiene que curar el Señor Jesús. Tal vez de la ceguera causada por nuestro egoísmo, por el orgullo, por pasiones desordenadas, por la envidia, por el odio, por tantas cosas, porque los vicios hacen que nuestro corazón se vuelva más duro, más insensible y que no veamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y que no veamos qué es lo que tenemos que cambiar en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir. Que Dios entre en lo más profundo pues de nuestro ser y nos ayude a recobrar esa vista del corazón y así poder ver la vida como Dios la ve y poder caminar a la luz de su voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
3: Todo con fe lo puedo todo con fe lo alcanzo nada es imposible para Dios todo es posible si yo tengo fe solo con fe hay vida solo con fe Ay, gozo La felicidad está en Dios Es mi alegría Aunque tenga dolor Y en mis noches tan oscuras Cuando siento que no hay fuerzas Mi energía es Jesús Él nos dijo tengan fe, no moriremos si hay fe, la vida es fe. Es tener fe Busca la fe En ti mismo Busca la fe En todos Abre el corazón Al Señor Si está contigo no existe el temor Cuando estoy decepcionado de mí mismo, de mi gente Mi refugio es Jesús Él nos dijo tengan fe No moriremos si hay fe La vida es fe, fe Tengan fe, fe Vivir es tener fe con fe lo alcanzo y nada es imposible para Dios si yo tengo
0: Una gigantesca inundación azotó a un pequeño pueblo ubicado a las orillas del río Mississippi. Una de las compuertas del río se había roto provocando la inundación y se había previsto que otra compuerta se iba a romper en el lapso de una hora. Un propietario de una de las casas ubicada a orillas del río ...subió al techo... ...debido a que el agua... ...ya había cubierto... ...gran parte de la zona... ...el nivel del agua... ...estaba aumentando... ...por lo que... ...un bote de rescate... ...se dirigió hacia la casa... ...el bote se acercó... ...y los rescatistas... ...le dijeron al hombre... ...que otra compuerta... ...iba a romperse... ...y que el agua arrasaría con su casa y con todo lo que encontrara a su paso y esto sin duda lo llevaría a la muerte segura el hombre respondió que no necesitaba ayuda porque él creía mucho en Dios y Dios no permitiría que le sucediera tal cosa veinte minutos más tarde los rescatistas ...regresaron a tratar de convencerlo... ...para que subiera al bote... ...y una vez más... ...este señor... ...rechazó la ayuda... ...argumentando que Dios lo salvaría. Diez minutos después... ...el bote regresó... ...los rescatistas dijeron... ...que esta sería... ...la última oportunidad... ...porque la compuerta... ...estaba a punto de romperse... ...le pidieron por última vez, que subiera al bote. El agua estaba subiendo y la inundación era inminente. Pero el Señor repitió nuevamente que creía mucho en Dios y que Dios lo salvaría de esa desgracia. Que Dios mismo había prometido que a los que tuvieran fe y pidieran con insistencia las cosas que ellos pedían se iban a conceder. Y él tenía mucha fe. Unos minutos después, la compuerta se rompió, liberando gran cantidad de agua que arrasó con todo a su paso. El hombre, como ya se le había dicho, no sobrevivió. Cuando esta persona llegó ante la presencia de San Pedro, se detuvo en la puerta para entrar. Le dijo a los hombres que quería hablar con Dios. Le dijeron que no era posible, que primero tenía que hablar con San Pedro. Cuando se encontró frente a frente con San Pedro, le preguntó, ¿qué fue lo que pasó? Pensé que Dios iba a salvarme. Jesucristo mismo nos había dicho que todo lo que pidiéramos en su nombre, se nos lo iba a conceder. ¿Por qué no me salvó? ¿Por qué Dios no respondió a mi llamado? Mi fe era más grande que la de todos los del pueblo. Yo creía firmemente en Dios y creía que Él me iba a salvar. San Pedro movió la cabeza y le dijo, Ciertamente Dios te mandó ayuda. Te mandó ayuda en aquellos hombres que te invitaban a subir al bote. Y esa era la manera como Dios podía salvarte. Dios insistió varias veces, pero aquí lo que tú querías es que las cosas se hicieran como tú pensabas o tú querías. Y los planes de Dios no son iguales que los planes de los hombres. Pero Dios nunca olvida a los que le hablan con fe. En este caso, el que se equivocó fuiste tú, porque no entendiste ni el modo ni el mensaje de parte de Dios. Moraleja. ¿Cuántas de las veces nosotros siempre le pedimos a Dios algunas cosas y queremos que esas cosas se hagan a nuestra manera, a nuestro modo? Algunos llegan a decir que Dios no les responde, que Dios no les escucha. Pero Dios escucha siempre nuestras oraciones y nos da aquello que verdaderamente nos va a servir, pero será a su modo. El problema es cuando nosotros nos encaprichamos y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Nos hacemos la imagen de un Dios a nuestra medida. Tengamos mucho cuidado, no caigamos en estos errores. Tratemos siempre de estar en sintonía con Dios para poder entender los mensajes que Él nos envía y también para poder comprender la manera como Él nos está ayudando. Dios se manifiesta en los corazones bondadosos y generosos, en los corazones humildes. Escuchemos, pues, la voz de Dios en las personas que nos rodean, que nos pueden estar sugiriendo un cambio o nos pueden estar indicando la manera en la que nos podemos salvar.
1: Entre preguntas y neblina Los cuestionamientos ya son pan de cada día Esas pruebas vienen unas grandes y chiquitas Para momentos malos muchos no hicimos fila Lo cierto del caso es que siempre vienen las dudas Se oye decir, ¿será que entonces Dios me escucha? La gente se cansa y abandona esta lucha Pero yo recuerdo que una vez me lo dijeron Si te has decidido servir al Señor escuchar su voz camino, es que debo prepararme y ganarme a mí mismo para combatir esta batalla de la fe y despegarme del que siempre me es fiel. La palabra dice en Hebreos 11, la fe es la prueba de lo que no se conoce, sin fe es imposible que tú agrades al Señor, pero yo recuerdo que una vez me lo dijeron, si te has decidido.